0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym podcaście krytycznym z cyklu Obważanek po polsku, w którym dyskutujemy o tym, jak wartości, idee, postulaty związane z ekonomią obważanka brytyjskiej ekonomistki Kate Reward przełożyć na grunt polski, co jej poglądy i co jej tezy znaczą w naszym lokalnym czy krajowym kontekście i jak można by je przełożyć na polityki publiczne. Dziś moją gościnią jest dr Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień, Dzień dobry. Do... Dzień dobry. I będziemy dzisiaj dyskutować w oparciu o rozdział siódmy książki Kate Raworth, który mówi o agnostycyzmie wzrostu. To znaczy brytyjska ekonomistka pokazuje, że taki spór, który jest bardzo żywy, szczególnie w ostatnich latach, już nie tylko w środowiskach progresywnych, nie tylko w środowiskach aktywistycznych, ale też można powiedzieć, trafił on do głównego nurtu debaty gospodarczej, czyli spór o to, czy możliwy jest zielony wzrost w warunkach gospodarki kapitalistycznej względnie czy nawet jeśli możliwy, to byłby niepożądany, bo ze względu na ograniczenia ekologiczne zaszliśmy już tak daleko, że konieczne jest przejście na zupełnie nowy paradygmat, czyli na post wzrost. I tu znowu to pojęcie jest też bardzo różnie yy, szczegółowo definiowane. No niemniej yy, autorka ekonomii, obważanka proponuje coś w rodzaju wyjścia z tego, z tego dylematu. To znaczy ona deklaruje się jako agnostyczka w sprawie y, wzrostu. Ona mówi, nie jest tak bardzo istotne, czy będziemy, czy PKB będzie rosnąć, czy będzie spadać. Istotne jest to, po pierwsze, jakie elementy naszej gospodarki będą rosły, znaczy będą się rozwijać, a jakie zwijać. I istotne jest to, abyśmy nie byli bezwzględnie uzależnieni od wzrostu PKB, to znaczy, abyśmy nie, nie działali w taki sposób, nie gospodarowali tak, że Ewentualne zatrzymanie bądź spadek wzrostu PKB oznacza katastrofę gospodarczą i społeczną. I chciałbym zacząć od pytania, czy ta koncepcja agnostycyzmu wzrostu jest dla Ciebie przekonująca i czy uważasz, że ona może mieć zastosowanie do opisu, ale też do no, myślenia o innej rzeczywistości w warunkach polskich.
1: No ja myślę, że sam y, no, tytuł jest znaczący, czyli Traktuj wzrost y agnostycznie, no to jest to zaledwie taki wstęp do dyskusji, właściwie do takiego końca wzrostu, czy w ogóle do myślenia o postwzroście, czy dewzroście, także tutaj też są różne różnice pomiędzy tymi pojęciami. No i tutaj autorka odwołuje się właśnie do tego, do teorii wzrostu Rostoła, który przez wiele lat był również powielany przez ekonomistów i, i ta teoria wzrostu, właściwie Walt Whitman Rostow, też pod końcem swojego życia, jak gdy by dodał też ostatni taki okres w tej swojej teorii, który dotyczy też takiego okresu pokonsumpcyjnego, o czym ona już w książce nie pisze, no ale ona jak gdyby też mówi o tym, żeby zamienić w ogóle ten wiek wysokiej konsumpcji masowej, który mamy obecnie na takie przygotowanie do lądowania, czyli na to, że zmieni się jak gdyby te, te wszystkie gospodarki z uwagi na nasycenie jednak będą w kierunku spadku wręcz lewitować, czy pochylać się. No i oczywiście to jest dobre pytanie, jak świat będzie na, na tej trajektorii, jak gdyby życia wyglądał. No, oczywiście te kraje biedniejsze będą musiały na pewno dalej, na pewno będą zwiększały swoją konsumpcję. I to też widzimy w Polsce, czyli też osoby, które mają, miały niskie dochody, zwiększyły swoje konsumpcje w wyniku różnych programów i które są również planowane w przyszłości, takie jak właśnie Polski Ład, który także bardziej podatkami czy składką zdrowotną że osoby, które są, mają wyższe dochody, a osoby o niższych dochodach będą mogły korzystać z różnych rodzajów ulg. Także tutaj to wyrównanie powoduje że w pewnym pierwszym okresie ta konsumpcja się zwiększa i w ostatnich latach, jak patrzymy też na, na tą krzywę, krzywą rozwoju Polski, no to widzimy, że w, no, średnia około wzrostu jest podobna, czy też wzrost gospodarczy dla Polski, który wynosił w ostatnim dziesięcioleciu przed pandemią około 3-6% rocznie, ale w ostatnich latach się zwiększył też do tego 2019 roku i ja podejrzewam, że był to wynik właśnie zwiększonej konsumpcji na poziomie pod podstawowych dóbr i to było w wyniku właśnie programu Rodzina 500+, czy innych dochodów. I tak samo w kontekście całej planety. Te osoby, które już jak gdyby są nasycone, mają dłuższy czas, wyższe dochody, no to nie kupią sobie piątego obiadu, nie zjedzą, jednocześnie też na ubrań więcej niż jednego garnituru na siebie nie założą, czyli ta konsumpcja... No, ale są... mogą trzymać w szafie, to akurat... <śmiech> yy... Oczywiście mogą trzymać w szafie. Yy, tak. Ale to już zauważył taki z pruski statystyk Ernst Engel w XIX wieku, że do pewnego momentu konsumpcja rośnie wraz ze wzrostem dochodów, ale w pewnym momencie się zatrzymuje, właśnie ten efekt nasycenia ym, dominuje i potem nawet spada. Także tutaj, jeżeli właśnie tak z programu 500+, rodzina 500+, to jest programem uniwersalnym, z niego również korzystały osoby zamożne, tak wszystkie osoby, które mają dzieci, no to to nie wpłynęło w takim stopniu na ich konsumpcję, jak osób, które na przykład do tej pory nigdy nie mogły sobie pozwolić na wyjazd, na wakacje. Także wydaje mi się, że Polska, jak tu przedstawiła też doktor Szymborska, zbliża się do takiego stadium już dojrzałej gospodarki, ale jeszcze nie jest na końcu tej krzywej S, czyli właśnie tego takiego dynamicznego wzrostu. I mm, moim zdaniem jeszcze to będzie się będzie ten wzrost trwać nawet po pandemii, ale musimy się przygotować, że w dłuższej perspektywie jednak ta, ta konsumpcja będzie spadać i to może spowodować zmiany kaskadujące do, na, gdyby na całą strukturę gospodarczą i na cały model konsumpcji w Polsce, czyli odejdziemy od tych właśnie konsumpcji tych fizycznych dóbr na rzecz właśnie tych dóbr niematerialnych. I też nowe są rozwiązania w
0: ekonomii, w gospodarce, które będą temu sprzyjać. No właśnie, bo te elementy, o których mówiliśmy teraz, to one dotyczą tego, jak konsumpcja rozkłada się wewnątrz społeczeństwa i jak też wpływa na wzrost. I ta, ta teoria, która mówi o o tym, że ta skłonność do konsumpcji rośnie wzraz z dochodem do pewnego poziomu, a potem zaczyna spadać, no ona też ma znaczenie, kiedy na przykład chcemy nakręcać koniunkturę w sytuacji kryzysu gospodarczego, no bo wtedy wiemy, że bardziej efektywne jest stymulowanie popytu przez redystrybucję w dół, prawda? Jak tak. wytransferujemy jakąś część środków do osób uboższych, to one prawie na pewno wydadzą większość od razu, no i dokona się ten efekt, na którym nam zależy, czyli, czyli szybkie Szybkie zwiększenie popytu. Okej, okay, ale jest jeszcze drugi element, to znaczy nie tylko komu ma rosnąć dochody i konsumpcja, ale też co konkretnie ma rosnąć, to znaczy, jakie sposoby produkcji na przykład. Prawda? Znaczy, czy jakie, jakie sektory gospodarki mogą i powinny wręcz y, rosnąć dalej, no a jakie muszą się zwijać. Rozumiem, że w Polsce ten dylemat jest jakiś taki szczególnie dotkliwy, no bo mamy mhm. szczególnie dużo tych y, obszarów czy sektorów, które z punktu widzenia przede wszystkim y, tego drugiego pułapu obważanka, czyli pułapu ekologicznego, no są wyjątkowo mhm. kłopotliwe.
1: Tak, no nasza gospodarka oczywiście w dużej mierze oparta jest nadal na przemyśle i y, tutaj y, ponad 5 milionów osób pracuje właśnie w tym sektorze, w różnych sektorach, branżach przemysłowych i tylko y, niecałe 10 milionów w usługach. W związku z tym, jeżeli mamy zmieniać tą całą gospodarkę, no to musimy szukać jak gdyby źródeł też dochodów poza tymi tradycyjnymi, yy, tradycyjną domeną. No i tutaj ja starałam się poszukać jakichś takich yy, dobrych przykładów. No i takim przykładem jest na przykład to, że miesiąc temu Zepak Konin otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Funduszu Innowacyjnego, czyli na innowacje przeznaczonego. Czyli to jest 4,5 yy, miliona euro na badania nad zielonym wodorem. I wydaje się, że będą takie przykłady w przyszłości, że jednak ktoś pomyśli na tym, że ta cała struktura, cały ten model będzie się zmieniać. No. Ja myślę, że też od lat już trwają, bo w 2015 roku Komisja Europejska wprowadziła plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasze Ministerstwo Rozwoju i Technologii w 2017 już sformułowało taką tazę. Także to też będzie szło w takim kierunku ponownego wykorzystywania istniejących dóbr, środków, jak najdłuższego trwania, czyli właśnie też walka z tym planowanym zepsuciem. I to oczywiście może wcale nie przyczynić się do tego, tego wzrostu gospodarczego, chociaż może powstaną nowe rynki właśnie na te wszystkie za wtórne zasoby, tak żeby tych dóbr pierwotnych, czy tych zasobów takich wydobywanych z ziemi mniej zużywać. No ale właśnie,
0: czy nie jest tak, że Polska w kiedyś w latach 90. nazywano to przywilejem zacofania, to znaczy, że z racji tego, że pewne typy usług czy produkcji towarów nie są u nas rozwinięte, to w dostateczny sposób możemy przejść od razu do innego etapu technologicznego, prawda? No Podawano to na przykładach na przykład telefonii stacjonarnej, prawda? która była nas dramatycznie zacofana, tam w PRL-u tworzono jakieś takie modele ile lat też nam zajmie dogonienie zachodu. Okazało się to wszystko fikcją, dlatego że w pewnym momencie, kiedy weszła telefonia komórkowa, okazało się, że te zaległości zostały nadrobione w ciągu, w ciągu kilku yy, zaledwie yy, lat. No i, i być może jest tak, że paradoksalnie z racji tego, jak bardzo słabo przykładowo ocieplone mamy domy albo jak niedoinwestowany mamy sektor transportu publicznego, czy transportu zbiorowego. Mm -hmm. Przede wszystkim, jak gigantyczny mamy udział węgla i paliw kopalnych w miksie energetycznym, że paradoksalnie z tego względu no, nas trochę omija ten dylemat zielony wzrost czy postwzrost, ponieważ na samych inwestycjach, które będą konieczne do tego, żeby no właśnie rozwinąć, te gałęzie produkcji y, towarów i, 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 i usług, że, y, że same te inwestycje dadzą nam wzrost przez bardzo wiele lat.
1: Czyli tutaj oczywiście ja też widzę tutaj ogromne pole do. No też to jest też tak wynika z mojej optymistycznej natury, ale na przykład ta Olga Malinkiewicz ze swoimi peroskwitami też może odnieść ogromny sukces. Rusza fabryka we Wrocławiu. Będą masowo naklejać wszędzie te ogniwa fotowoltaiczne, te lamele, tak zwane, i to może te one mają 10 razy mniejszy ślad węglowy ich produkcja niż ogniw krzemowych. W związku z tym, no tutaj. Jest pewna szansa tak, i że też no, nie mamy tych elektrowni jądrowych, może właśnie pójdziemy bardziej w te właśnie już smart grids, czyli właśnie w tych yy, yy co też udowodniło chociażby w 2019-2020 roku zainteresowanie bardzo wysokie konsumentów jednostkowych, tak, czyli właśnie tymi mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Wydaje mi się, że to też jest taki kierunek, że można by to łączyć z tą jeszcze tradycyjnymi technologiami. No ale tutaj wracając do tego wzrostu, no ja uważam, że trzeba działać wielotorowo. Przede wszystkim no chcemy, żeby więcej dzieci się rodziło, ale jaką przyszłość dla nich tworzymy? Więc musimy pomyśleć o tym, co jest kluczowe dla nas, czy dla tych przyszłych pokoleń, żeby one żyły w dobrobycie. I tutaj też skate Kate Railwood, z tego rozdziału, bardzo taki celny cytat, mamy gospodarkę, która musi rosnąć niezależnie od tego, czy dzięki niej dobrze żyjemy. Potrzebujemy gospodarki, dzięki której dobrze żyjemy, niezależnie od tego, czy rośnie. I tutaj... Musimy przygotowywać się powoli na to, że ta nasza gospodarka może przestać rosnąć i oczywiście zatrudnienie w pewnych sektorach będzie wzrastać, ale w innych będzie maleć. No i tutaj co z takiego, trzeba wyjść poza to PKB. No to jest bardzo ułomny jednak wskaźnik. Oczywiście ekonomiści głównego nurtu cały czas robią różne analizy, korzystając z tego wskaźnika, ale przejść już do całej Rzeszy wskaźników między innymi jakości życia, czy też pokazujących m.in. koszty tego zużycia paliw kopalnych, czy też koszty środowiskowe, koszty społeczne działań ludzkich. No i takim wskaźnikiem jest na przykład miernik trwałego dobrobytu ekonomicznego, czyli IC, czyli Index of Sustainable Economic Welfare. Które pokazuje nam, mamy smog w miastach, krócej żyjemy, mamy mało terenów zielonych, nie możemy się odprężyć, nie mamy pieniędzy na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Jest przemoc domowa, wynikła z różnych frustracji, to też powoduje obniżenie naszej jakości życia i w związku z tym hałas, dojazdy do pracy, mnóstwo innych czynników. I to też musimy brać pod uwagę na przyszłość, czyli ten wzrost już nie będzie w centrum rozważań ekonomicznych. Znaczy, Ja oczywiście chciałabym, żeby przestał być per se założeniem, jak gdyby taką ideologią wręcz, tak, że wszystko musi rosnąć. No, nic nie rośnie w naturze w nieskończoność, tak, bo powstałby jakiś gigantyzm. Ale tutaj ja zauważam, że będą, i to wychodząc z feministycznej ekonomii, widzę, że będzie takie trochę przesunięcie, czyli właśnie zastąpienie tych nawet obecnie fizycznych rzeczy, taką właśnie tymi niematerialnymi rzeczami. I tutaj 6 lat temu, gdy jeszcze pracowałam na London School of Economics, byłam w takim zespole, który opracowywał raport inwestycje w gospodarkę opieki, investing in the care economy. I na podstawie tabelów, tabel przepływów międzygałęziowych liczyliśmy... Jakie efekty przyniesie inwestycja równa 2% PKB z jednej strony w infrastrukturę społeczną, czyli to są pielęgniarki, nauczyciele y, przedszkolni, wychowawcy żłobkowi i y, nauczyciele po szkół podstawowych oraz opiekę nad osobami starszymi? Versus 2% inwestycji w infrastrukturę fizyczną, czyli głównie budownictwo. No i to robiliśmy dla siedmiu krajów, liczyliśmy dla siedmiu krajów OECD, czyli Australii, Danii, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I mm, zauważyliśmy, że nawet dwa razy więcej osób można zatrudnić w sektorze opieki versus za te same pieniądze, versus właśnie sektor budowlany. Wiem, że e, kobiety głównie są niedoceniane właśnie w tej opiece i stąd właśnie te możliwości ale przy tym dzisiaj mamy ogromny problem z osobami biernymi zawodowo. Patrzymy na statystyki, no to nie chodzi tylko o to, żeby przyjmować więcej migrantów do pracy w Polsce, ale żeby też zaktywizować te osoby, które nie pracują. No i tutaj Osoby, które są opiekunami czy opiekunkami domowymi mogłyby powrócić na rynek pracy. Tak? Tworzy się też nowe miejsca pracy. No i właśnie w tym sektorze opieki, przez to, że jest więcej kobiet, ale nie jest on aż tak zdominowany przez kobiety jak sektor budowlany przez mężczyzn, ta inwestycja spowoduje, że będzie miało to jak gdyby, konsekwencje długoterminowe, że każdy z nas właśnie będzie mógł liczyć na jakąś opiekę, jeżeli będziemy osobami starszymi, a jesteśmy starzejącymi się społeczeństwami. No i też przejście z takiego właśnie z tych wysokich emisji CO2 w tym sektorze budowlanym do tych niskich emisji, tak? No bo jak osoby, no. mniej wpływamy o. na środowisko.
0: Okej, okay, rozumiem. Sektory. Mhm opieki, czy powiedzmy szerzej mówiąc te, te, to wszystko, co się nazywa takim może niezbyt ładnym określeniem reprodukcji społecznej, tak? czyli nie tak. opieki, wychowania, edukacji również, też szeroko rozumianej, nie tylko tej instytucjonalnej, szkolnej, to wszystko są rzeczy niewątpliwie bardzo potrzebne, niewątpliwie niedowartościowane ekonomicznie, bo tak. w tych sektorach zarabia się relatywnie mało. Po części dla, kwestią sporną jest, czy dlatego, że są sfeminizowane, czy też zależność jest odwrotna. No niemniej w tych sektorach płace są niewystarczające. Brakuje osób do... Znaczy brakuje miejsc pracy. Znaczy widać... W, i, przepraszam. Brakuje osób do wykonywania tej pracy w tym znaczeniu, że obecnie no mamy wakaty w bardzo, wielu, w bardzo wielu instytucjach, czy to edukacyjnych, czy opiekuńczych. To też wynika z wielu też z czynników takich typowych dla Polski, czyli na przykład bycie w pobliżu krajów dużo zamożniejszych, które gotowe są wydawać dużo większe środki prawda, na, na tego typu pracę. No, krótko mówiąc, wyjeżdża się, jeśli ma się odpowiednie kompetencje, wyjeżdża się do do Niemiec, czy do Skandynawii taką pracę wykonywać. I do tego jeszcze podkreśliłaś, że to jest z punktu widzenia tego właśnie drugiego, drugiej granicy obważonka, czyli granicy ekologicznej bardzo istotne, bo to są zawody niskoemisyjne. Tak. Wszystko pięknie, tylko ja chciałbym zapytać, skąd w takim razie wziąć środki na to, żeby móc sfinansować wykonywanie pracy niezbędnej społecznie, ale jeśli przekładalnej na wzrost wartości dodanej w gospodarce to tylko w dłuższym okresie, Da? Mhm. Natomiast takiej, która nie, no, nie wytwarza wartości takiej na sprzedaż, tak? nie wytwarza produktów, które można sprzedać i uzyskać z nich y, y, przychód. No Krótko mówiąc, czy nie jest tak, że to wszystko będzie możliwe, ale tylko pod warunkiem, że jakaś inna część gospodarki wypracuje bardzo dużą nadwyżkę. Tak? No a znowu jak ta gospodarka ma wypracowywać dużą nadwyżkę to wracamy do problemu y, ekologicznego, tak? Y, bo to może dobrze, że jesteśmy krajem opartym na przemyśle, bo właśnie przemysł produkuje na sprzedaż. Tak? I wtedy można potem finansować.
1: A teraz akurat dobry czas, bo y, waluta złotówka słaba, w związku z tym na eksport można produkować. No oczywiście, się oczywiście też tutaj... Y, y, tak jak powiedziałeś, dużo Polek wyjeżdża, nawet to nazywamy takimi właśnie care Drain, że to następuje takie drenowanie tej opieki z krajów o niższych dochodach. No tym bardziej, że Polska akurat faktycznie, w, jeżeli chodzi o statystyki, no to ym, poziom średniego PKB na mieszkańca Polski według stałego kursu dolara odpowiada ponad jednej trzeciej tylko wartości PKB na mieszkańca w pozostałych krajach o wysokim dochodzie. Także tutaj zawsze będą osoby, które będą chętne wyjechać do Niemiec do Holandii, aby opiekować się innymi osobami. No ale teraz wracając do gospodarki rejestrowanej. No dopóki praca, tworzone będą miejsca pracy, to ja myślę, że to ma olbrzymi wpływ również na pobieranie podatków. No bo oczywiście takie osoby po pierwsze pracują oficjalnie, czyli otrzymują wynagrodzenie i też płacą podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, no i do tego dodatkowo mają konsumpcję. Czyli my mówimy na to, że są efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane tworzenia takiego miejsca pracy. Czyli tych miejsc pracy więcej tworzymy de facto w gospodarce niż, niż z takiej skali 1 do 1, czyli tego, że tylko to jedno miejsce. Ale to rozumiem, to też hmm.
0: zakłada, że ta praca realnie jest wykonywana, tylko nie jest uwzględniana w rachunku ekonomicznym. Tak.
1: Bardzo często jest tak, że po prostu opiekujemy się innymi osobami I tak robimy to, bo są naszą rodziną, czy jesteśmy z nimi związani, ale nie otrzymujemy za to dochodu, czyli nie wykonujemy nierejestrowaną pracę. I teraz z punktu widzenia jak gdyby takiej efektywności całej gospodarki, to lepiej jest oficjalnie tworzyć miejsca pracy, gdzie te osoby będą się opiekować też za wynagrodzeniem innymi osobami, bo to uwalnia wiele, przeważnie kobiet, tak? z tego jak gdyby obowiązku opieki i mogą się one zająć inną pracą produktywną. Mogą też, mogą też ten czas przeznaczyć na, na czas wolny i właśnie na konsumpcję, czy na, na czytanie książki i rozwój własny. W związku z tym tutaj jak gdyby opłaca się właśnie inwestować w tą, w tą gospodarkę i jest jeszcze jeden czynnik, o którym myślimy często w już w takich jak gdyby, koncepcji dóbr wspólnych, bo od kiedy w zasadzie powstała architektura blockchain i są tworzone te waluty uzupełniające, to powstało bardzo wiele banków czasu również, tak, no i banki czasu yy, polegają na tym, że yy, tak jak w, w Szwajcarii, w mieście St. Gallen, yy, powstał bank czasu, gdzie rada miasta pełni funkcję gwaranta tej waluty, czyli jest takim poręczycielem Им każda osoba, która starsza, która zgłosi taką potrzebę opieki ma do dyspozycji punkty i te punkty daje osobom, które się zgłoszą jako osoby, które tą opiekę chcą świadczyć i każda taka osoba powyżej 60 roku życia może się zarejestrować w systemie i zbierać punkty na swoją opiekę w przyszłości, czyli to jest tak, że maksymalnie można zebrać 750 godzin no i w przyszłości faktycznie można teraz z tych pieniędzy korzystać, wydawać i te punkty przekazywać kolejnym osobom. No ale z punktu widzenia takiego makroekonomicznego, znowu tego PKB, oczywiście PKB nie rośnie wtedy, bo to jest nieopodatkowana. Nie, nie A średnio
0: nawet spada, dlatego, że jeśli część, przynajmniej zamożniejsza tych osób skorzysta z tego rodzaju usługi, programu. no to tak. nie skorzysta z usługi z na rynku płatnej, oferowanej, tak. na rynku prywatnym.
1: Dokładnie. No i w związku z tym, jak gdyby myślimy o tym, że jest wiele sygnałów co do tego, że właśnie ten PKB przestanie rosnąć. I raczej wydaje mi się, że musimy to wziąć pod uwagę, że w dłuższej perspektywie tak będzie. Może w kolejnej dekadzie już przestanie rosnąć, może wcześniej, może trochę później. Trudno nam powiedzieć. Też takie szoki, jak teraz mieliśmy z pandemią, powodują, że też uświadamiamy sobie, że gospodarka jest systemem, który wymyślili ludzie. Tak? I Wcześniej wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby wszystko stanęło, a tutaj wszystko stało miesiącami, również produkcja produkcja mebli, innych dóbr yy, 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 codziennego użycia i nic się nie stało. Świat się nie zawalił, jak to, jak to się mówi. W związku z tym jak gdyby tak wiele paradygmatów takich upadło. No ale może to nie był wystarczający szok do tego, żeby już przygotować się właśnie zrobić ten krok do przodu i pomyśleć o tej gospodarce bezemisyjnej i o tym, że musimy nie dość, że przejść całkowicie na te do tej no to już jest nawet w Glasgow, jak gdyby w, na konferencji klimatycznej cznej. Mówiono o tym, że konieczne jest już um, yy, globalne emisje netto, powinny osiągnąć poziom zerowy, a nawet to nie chodzi o to, że do, zmniejszamy je do możliwości absorpcji, tylko w ogóle do zera ścinamy i do 2050 roku po to, żeby osiągnąć właśnie to nie, nie, nie większy wzrost temperatury na Ziemi niż 1,5 stopnia Celsjusza. W związku z tym musimy działać już teraz, musimy myśleć i o wdrażaniu nowych technologii, Zamianie w tam gdzie to jest możliwe i inwestycjach właśnie w tą zieloną energię, a z drugiej strony też wycofywanie powoli się z przemysłu, który bardzo obciąża przyrodę i no i jednocześnie pomyśleniu o tym, jak mogłaby ta gospodarka wyglądać, której dominowałyby znacznie usługi, no, mhm. bo na razie jedna trzecia do dwóch trzecich to nie jest jeszcze taki, no powiedzmy idealny schemat.
0: A, no dobrze, ale czy, czy rewolucje na taką skalę y, są możliwe w warunkach, w których przy naszej strukturze demograficznej większość społeczeństwa y, po prostu w, ta większość wynika z tego, że osób starszych jest więcej niż osób młodszych, a to nie jest historycznie y, oczywiste, Y, że ta większość społeczna jest raczej za zachowaniem status quo, to znaczy raczej za zachowaniem takiego modelu gospodarki, w której no, dążymy do względnie dużej y, konsumpcji y, i w której jeśli szukamy gdzieś y, y, oszczędności, to raczej zależy nam na tym, żeby wykorzystać jakieś zasoby, na zewnątrz. Tak? No tutaj Jason Moore mówił o tanich zasobach, tak? które pozwalają na funkcjonowanie kapitalizmu. No w warunkach takiej struktury demograficznej ta przyroda cały czas wydaje się tym najtańszym, to znaczy tym, który najlepiej jest wykorzystać, najłatwiej tam wszystko, wszystko zepchnąć. A ci, dla których to jest nie tylko kwestia świadomości, ale kwestia też no, warunków życia w przyszłości, no ich jest po prostu mniej znaczy pokolenie młodych ludzi, którzy chodzą na te strajki klimatyczne i u których ten poziom świadomości różnych wyzwań rzeczywiście chyba jest większy niż, niż w pozostałej części społeczeństwa, to są roczniki, których było po, roczniki, kiedy rodziło się po 300-400 tysięcy dzieci w roku. A ci, którzy potrzebują, wymagają, przede wszystkim domagają się i mają siłę przebicia zaspokojenia tych tradycyjnych bardzo potrzeb konsumpcyjnych, to ich się rodziło po 600, 700, 750 tysięcy. To czy my w ogóle możemy zrobić jakąś taką, nie wiem, czy rewolucję, czy dokonać radykalnej zmiany no w takich warunkach, w których ci, którzy yy, Dożyją skutków utrzymywania obecnego modelu są w mniejszości, a ci, których jest więcej nie dożyją.
1: No to jest pytanie, no ci, którzy się urodzili i, i są tym młodym pokoleniem, no to też są z nami jakoś związani, tak? I są to nasze rodziny, nasze dzieci, wnuki. No, chcemy, żeby one też mogły cieszyć się tym światem w taki sposób pełny, jakimi my, my się cieszymy. Także uważam, że następuje taka zmiana świadomości, jeszcze nie na taką szeroką skalę. Pamiętajmy, że historia kapitalizmu, jasno pokazuje, że kapitalizm powstał na grabieży, niewolnictwie i, i, i właśnie tych grabieży dóbr wspólnych i drenowaniu ludzkiej pracy, ale no i też ci, którzy mają przywileje, no tych przywilejów sami nie oddadzą bez żadnej walki, no i teraz no, walka jest o życie, no, o zachowanie w ogóle też w tym holocenie, no tutaj badania wskazują, że słońce jako gwiazda zgaśnie za 5 miliardów lat, no, a jeżeli chodzi o taką sprzyjającym Klimat to mógłby trwać jeszcze 50 tysięcy lat. To jest bardzo długo. No. Cywilizacje, pierwszy podział pracy powstał 6 tysięcy lat temu. No to jest bardzo nie, całkiem niedawno. W związku z tym musimy jak gdyby, cał, jak gdyby inaczej zarządzać antropocenem całkowicie przejść na tą perspektywę posthumanistyczną. No i tutaj myślę, że to młode pokolenie, ponieważ istotowo ich życie od tego zależy, oczywiście demonstruje. No tutaj starsze pokolenia, które są przywiązane właśnie do tego tradycyjnego modelu produkcji. Też demonstruje, w nieco innych w sprawach. Dokładnie no to może tak też tych tak zagrożeń nie widzą, może trochę lepiej to opóźnić, tak, no nie musimy tak szybko tych kopalni wyłączać węgla, a i tak dzisiaj mamy za mało węgla niż potrzebujemy energii, także nawet nam nie starcza to, co wykopujemy, nie mamy żadnych y, oszczędności w tym zakresie, także tutaj, no, widzę, że bardzo wiele jeszcze jest decyzji przed nami. No, dla mnie też liczą się takie głosy na całym świecie, na przykład nawet z takich reżimów jak Chiny, gdzie Xi Jinping powiedział, że on faktycznie doprowadzi do tego, że w 2050 roku gospodarka Chin nie będzie miała takiego niszczącego wpływu na klimat. No i ja mu wierzę akurat, bo wiadomo jest to reżim totalitarny, i, i, I faktycznie może tak się stać, że szybko wybudują teraz elektrownie, głównie zapewne jądrowe, i wszystkie auta mają wymienić na elektryczne albo hybrydowe, też do chyba roku 2030. Także ja myślę, że tutaj to na pewno wpłynie na, na no, nie za zatrzymanie, ale na mniejsze emisje. No ale. To jest cały czas za mało i myślę, że Unia Europejska jest świadoma właśnie tych wszystkich zagrożeń. W związku z tym no, ten zielony ład, ten właśnie nawoływanie do, tych, do tego obniżenia już nawet do 2030 roku do 55% tych ograniczenia emisji, to jest też jakaś droga, którą musimy przyjąć i tutaj no, nie musimy działać solidarnie. Czyli to jest też taka wizja, astronauty, który patrzy na tą planetę z oddalenia i, i widzi, że po prostu nas wszystkich dobro. To nie może być tak, że Polska będzie sobie tą kołdrę przeciągać, a, a inne kraje sobie. Musimy działać razem. No i wiadomo, że teraz ta zwiększona konsumpcja na globalnym południu będzie dużym problemem dla, dla reszty świata, ale no już my się nie wzbogacimy i, i prawdopodobnie będziemy musieli właśnie obniżyć znacznie swoją konsumpcję, żeby ten balans zachować. I trochę myślę, że no, nie, nie mówię, że tu akurat szczególnie jako Polska, ale jako globalna północ też jesteśmy winni globalnemu południu pewną kompensatę za te wszystkie stulecia no, nierównej walki, czy nierównego
0: rozwoju. Oczywiście pytanie zawsze brzmi, czy jako wspólnota polityczna w Polsce zechcemy się usytuować po tej, czy po tamtej stronie. Dotychczas mam wrażenie, że czynimy to obrotowo w zależności od tego, czego dotyczy dyskusja i i jaki skutek będą miały dla nas wnioski z tej dyskusji. Krótko mówiąc, na poziomie kulturowo-cywilizacyjnym chcemy się widzieć po stronie tego świata rozwiniętego wysoko uprzemysłowionego. Z kolei, gdy mowa o podziale kosztów i wkładu do walki ze zmianą klimatu i, 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 i skutkami całego kryzysu klimatycznego, no to wówczas próbujemy się gdzieś tam spozycjonować jako ci, którzy no, relatywnie mało się do tych szkód dołożyli i jeszcze nie zdążyli z, z zysków, z tego rozwoju odpowiednio skorzystać. Moją gościnią była dr Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: To był... Kolejny podcast z cyklu Obważanek po polsku, który przygotowujemy jako krytyka polityczna wspólnie z Fundacją imienia Heinricha Bela. Ja nazywam się Michał Sutowski i zapraszam Państwa do słuchania archiwalnych, a także przyszłych podcastów, które znajdą Państwo na stronie www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformach takich jak Soundcloud, Apple Podcast czy Spotify. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.